0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Para aquellos que no me conozcan, soy el fundador de Invertir Conocimiento y el responsable de traerte todas las semanas novedades, actualizaciones y tratar de explicarte cómo funciona un poquito... El mundo de las finanzas, de la economía y, obviamente, de las inversiones. Bienvenidos a aquellos que sean nuevos o nuevas, que estén recién llegando a este podcast. Tienen un montón de capítulos para entretenerse. Eh, la verdad que llegar al capítulo número 104 me parece una barbaridad. Espero que hayan empezado muy bien el, el 2021, que lo hayan pasado en familia o con amistades, aquellos que pudieron. Eh, yo me pegué una escapada, como todos los años... Para Mercedes, que ya es casi una tradición ir a pasar el, el año nuevo allá, con algunas amistades, con familia. Eh, la verdad que muy lindo, muy tranquilo, un lugar muy hermoso, Mercedes, me encanta. Ojalá algún día pueda eh, comprar un terrenito e irme para allá, porque la verdad que es un lugar que, que me encanta. Me encanta la tranquilidad que tiene la... La, la provincia y salir un poquito de la ciudad Que yo estoy ahora rodeado de cuatro construcciones Que me están taladrando la cabeza todos los días toda, a, la, a toda hora Porque vieron que se había frenado la construcción Así que eh, ahora es como que se reactivó con todo Pero bueno, hay que, hay que soportarlo eh, Bueno chicos y chicas Hoy nos toca hablar sobre un tema Que me han consultado bastante últimamente quizás porque sea el cierre de año, o mejor dicho, porque fue el cierre de año, que es el tema de los impuestos en las inversiones. A ver, es un tema que obviamente tenemos que tener en cuenta, ¿sí? claramente tenemos que tener en cuenta al momento de invertir, porque los impuestos, cuando no nos queremos dar cuenta, a veces se llevan una tajada de nuestras inversiones. Esto obviamente afecta a aquellas personas que... Tienen un capital un poco más elevado, si se quiere. Tampoco tanto, sinceramente, porque no, no hace falta tener una fortuna de plata para empezar a, a tributar. Pero sí, es verdad que hay que tener un capital un poquito más elevado, ¿no? Porque obviamente tenemos lo que son los mínimos no imponibles, que es ese monto por el cual, bueno, si llegaste hasta este, este monto, no pagas. Si lo superas pagas un poco. Eh, que cuando se lanza la ley de eh, impuesto a, los, a, la, a la renta financiera, fue una ley muy controver controversial y fue una de las, uno de los motivos por los cuales se impulsó la salida de los grandes capitales en el 2018. No sé si ustedes recuerdan, pero en mayo de 2018 se produce la primer corrida del dólar. En donde empieza a subir mucho, el dólar estaba creo que a 18 pesos en marzo de 2018, se empieza, empieza a subir, se va a 20 y pico, después sigue subiendo, se calma, sigue subiendo y una de las razones por las cuales empieza a darse esta corrida fue, bueno, primero, como ya sabemos, porque se le cortó el financiamiento externo al país, los acreedores dijeron, che, ya te prestamos un montón de guita, no te vamos a seguir prestando. empezá a pagar, porque ya te está el ratio de deuda PBI, está creciendo muy rápido. Y estamos temiendo que no vas a poder pagar, que fue lo que pasó. Y, y dejaron de prestarle plata. Eso obviamente hizo que se prendieran las alarmas. Pero aparte, tuvieron la gran idea de decir, bueno... Eh, ya que están viniendo muchos capitales golondrina vamos a aplicar un impuesto para las inversiones en el cual se va a establecer un 5% para las inversiones en pesos y un 15% para las inversiones en dólares en ese momento en particular estaba muy de moda lo que era el carry trade porque recordemos que teníamos eh, por parte del banco central una tasa elevadísima en sus eh, en sus eh, levacs, ¿sí? que después automáticamente las intercambiabas por dólar y te hacías una tasa en dólares muy alta sin correr ningún riesgo. Entonces, vos invertías en pesos, al mes tenías una tasa muy alta, que como el dólar estaba planchado, después lo intercambiabas a dólares y chau. Te hacías de los dólares y te llevabas una gran tajada casi sin riesgo. Entonces, cuando aplican este impuesto, ¿qué hacen? Bueno, automáticamente están cambiando las reglas de juego. Antes no teníamos impuesto a hacer ninguna transacción en dólares. Ahora te están aplicando un impuesto del 15% sobre el mínimo imponible, Que obviamente que aquellos grandes eh, inversionistas claramente que tenían que tributar. ¿Qué pasó? Y bueno, siempre que se les, se les mete la mano al bolsillo se van. Entonces cuando vieron que iban a, había posibilidades de que iban a tener que tributar, cambiaron sus pesos por dólares y, chau, se fueron del país. Esto produce obviamente una ola tremenda de compra este, de dólares por parte de los inversionistas para irse a sus países y llevarse los capitales. Eh, esto hizo que luego, luego de que se aprobara esta ley, se reviera, porque realmente se dieron cuenta que no solamente que estaba mal, mal hecha, o sea, o sea, estaba mal aplicada la ley, sino que el capital que podían llegar a recaudar versus el daño que le hacían al mercado argentino era realmente paupérrimo. Ustedes imagínense que nuestro mercado, nuestro querido mercado argentino, es un granito de arena dentro de un eh, granero gigante, enorme, en donde están todo el resto del mundo. Nosotros no movemos plata. Esa es la realidad. Tenemos que ser sinceros en ese sentido. El merval, el mercado de bonos, el mercado de futuros, de opciones, de cauciones, etcétera, no mueve plata en comparación de lo que son los mercados este, del mundo. No mueve plata. Entonces imagínense que si tenés un mercado tan chico... ¿Y por qué tenemos un mercado tan chico? Bueno, porque el Argentina no tiene una cultura de inversión. No la tiene, no, la, no, no, no está arraigada, no te la enseña en ningún lado. Vos no vas a la escuela y te enseñan lo que es una tasa de interés. No vas a la escuela y te enseñan lo que es un plazo fijo. No tenemos educación financiera dentro de la currícula de las escuelas. Lo cual es gravísimo, y esto ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a seguir repitiendo, que en un país como el nuestro no tengamos este tipo de educación. Pero bueno... Eso será tema para otro podcast. Entonces, como de cada 10 argentinos solamente el 0,5% invierten... Imagínense que el mercado argentino no es muy grande. Es bastante, bastante pequeño. Otro motivo. Las personas no tienen un gran, una gran cantidad de ahorro. Por lo cual, si no tienen ahorro, no tienen el plata para invertir. Entonces, ya ahí tenemos dos cuestiones importantes por las cuales nuestro mercado es chico. Encima que nuestro mercado es chico te aplican un impuesto. O sea, algo que es muy pequeño, que lo estamos tratando eh, yo y un montón de miles de personas que están tratando de fomentar las inversiones, que están tratando de hacer que la gente pueda aprender a invertir y encima le aplicas un impuesto, o sea, desalentás la inversión, porque en su momento estos impuestos se estaban aplicando intentando desalentar la especulación en el mercado lo cual es un error garrafal, porque el mercado es especulación o sea, si vos estás aplicando un impuesto para desalentar a los especuladores le estás aplicando un impuesto a todo el mercado no entendés cómo funciona el mercado directamente y ese es otro gran problema que los que aprueban este tipo de cosas evidentemente no saben cómo funciona el mercado o saben y les chupa huevo porque si vos estás aplicando un impuesto para desalentar a los especuladores, bueno, le estás diciendo a todo el mercado, a todas las personas que invierten dentro del mercado, che, no queremos que inviertan más acá. Porque el mercado es especulativo, siempre va a ser especulativo. El mercado se nutre de especulación. Cuando uno compra una acción, un bono o el instrumento que fuera está especulando... Mismo cuando haces un plazo fijo estás especulando ¿Qué es lo que estás especulando? Que vas a tener más dinero Estás especulando que ese plazo fijo no va a perder contra la inflación Estás especulando que ese plazo fijo no va a perder contra el dólar Sino porque harías un plazo fijo Si vos crees que va a perder contra la inflación No tendría un sentido demasiado eh, lógico Pero bueno, vos estás especulando eso Fantástico, haces un plazo fijo Entonces el mercado es 100% especulación siempre, entonces aplicar un impuesto para desalentar eso es una estupidez, pero bueno, es lamentablemente la gente que nos gobierna eh, entonces, para no irme demasiado por las ramas y, y volver al, al tema impositivo que nos afecta pero quería explicar de dónde viene más o menos todo esto y las nuevas regulaciones que se han aplicado se aplicó en su momento un impuesto del 5% para los pesos y del 15% para los dólares. Sobre un mínimo no imponible en ese momento de 68 mil pesos. O sea que si vos ganabas 68 mil pesos, no pagabas el impuesto eh, del 5%, pero por encima de los 68 mil tenías que pagar por la diferencia. Es decir, supongamos que vos ganabas con tu plazo fijo 100 mil pesos. Bueno, 100.000 menos 68.000, bueno, por esos 32.000 pesos, vos ibas a tributar el 5%. ¿Ok? Ahora, fíjense lo mal planteado que estaba esto: lo mal planteado que estaba esto, que en su momento, y eso sigue pasando, pero en su momento, el plazo fijo tradicional que estaba quedando por debajo de la inflación y por debajo de la depreciación del tipo de cambio, o sea que lo que vos obtenías del plazo fijo no era una ganancia real, era una ganancia nominal. Vos estabas perdiendo contra la inflación y contra el dólar, pero si igualmente superabas el mínimo no imponible, tenías que tributar. O sea, ya la ganancia por meter la plata en un plazo fijo era negativa para el pequeño ahorrista, pero así todo... Que estaba perdiendo plata porque el índice de inflación y el índice de tipo de cambio eran mayores. Así todo, tenía que encima tributar un 5% de lo que había obtenido. Fíjense la incoherencia total de esto. Fíjense la incoherencia total de esto. Vos perdías plata porque tenías menos poder adquisitivo. Y encima tenías que tributar un 5%. Bueno, esto por suerte... Algunos iluminados se dieron cuenta de que estaba mal, evidentemente, y lo sacaron. O sea que, por ejemplo, algunas cuestiones que antes tributaban, ahora ya no estarían tributando más. Me acuerdo que en su momento hasta los bonos en pesos tributaban. Una cosa increíble, pero bueno. Eh, para que se den una idea. Si vos tenés dólares no pagas ganancias, pagas bienes personales bien si vos tenés dólares, de vuelta si vos tenés dólares físicos ¿sí? en tu declaración jurada si la haces vos o la haces un contador no vas a pagar ganancias, vas a pagar bienes personales bien las criptomonedas, esto es lo último que encontré si hay alguna actualización si hay algún contador que me esté escuchando esto que voy a decir está mal, por favor infórmelo Dígamelo, mándeme un mensaje a Instagram, que siempre voy a agradecer la información. Obviamente que puedo estar desactualizado, O sea que no, no me dedico a esto. Pero las criptomonedas, ¿sí? eh, la compra-venta paga un 15% de ganancias y los intereses hasta un 35% de ese gravamen. Y también pagan bienes personales. O sea que el, el inversor de criptomonedas tributa bastante. Tributa bastante. Esto tengan en cuenta aquellos que estén comprando Bitcoin, aquellos que estén comprando eh, cualquier otra moneda, criptomoneda. Tengan en cuenta que este, los intereses, ¿sí? o sea, si vos compras, vendes y obtuviste una ganancia por eso, ¿sí? pagas hasta un 35% de ganancias. ¿ok? Y también pagas bienes personales. Las cajas de ahorro y los plazos fijos en pesos no pagan ganancias ni tampoco pagan bienes personales. Esto en su momento se había modificado y habían dicho que los plazos fijos pagaban un 5%. Bueno, esto ya no va más. O sea que plazo fijo tradicional no paga ni ganancia ni tampoco paga bienes personales. Ahora, el tema era para los plazos fijos en uvas, los bonos ajustables por SER que en su momento tributaban eh, porque justamente ajustaban por eh, ajustaban por, eh, por ser. Entonces hacían una eh, tributación este tipo de plazos fijos. Los intereses de estos plazos fijos pagaban ganancias según la escala progresiva, pero no pagaban bienes personales. Es decir... Si vos en tu trabajo, vamos a decir, de relación de dependencia, tributabas, no sé, el 20% de impuesto a la ganancia, bueno, ese plazo fijo de nuba que vos ibas a tener, también los intereses también iban a tributar impuesto a la ganancia según la escala en la cual vos te encuentres. Esto, si no me equivoco lo desgrabaron, esto si no me equivoco ya no va más así, de vuelta, si hay algún contador que se especialice en esto y me lo pueda confirmar se lo voy a agradecer muchísimo los bonos en pesos que antes tributaban el 5% ya no lo van a hacer más antes pasaba algo muy gracioso, que los bonos en pesos habían perdido mucho su poder adquisitivo dado que ...la caída de los precios pronunciada que se había generado. Pero los cupones te hacían tributar. O sea, por única vez, si vos habías perdido ganancia de capital... ...no tributabas en ese sentido, pero tenías que tributar por los cupones. O sea, la suma de los dos, si vos llegabas al mínimo en imponible, tenías que tributar. Una cosa, una locura. Bueno, eh, con las obligaciones negociables... De las empresas privadas obviamente. Empieza 100 dólares. Tienen un mínimo no imponible sobre el que pagan ganancias para la compra-venta y los intereses. Y también pagan bienes personales. Esto fue lo último que encontré. Creo que esto no no, no se desgravó Las acciones argentinas. No pagan ni bienes eh, personales ni impuestos a la ganancia. Pero sí pagan los dividendos. ¿Ok? Los dividendos pagan impuesto a la ganancia. Bien. Que es, creo que entre el 7 y el 13%. Eh, los dividendos de los ADRs también pagan entre 7 y el 13% de impuesto a la ganancia. Eh, de impuesto a la ganancia. Mientras no pagan bienes personales. Y los fondos comunes de inversión es un caso aparte, porque el fondo común de inversión va a pagar dependiendo también de lo que estén invirtiendo o sea, si es un fondo en dólares, va a tributar si es un fondo en pesos, no si el fondo que estás invirtiendo vos es un fondo común de inversión que invierte en plazo fijo en cuentas remuneradas, etcétera, no tendrías ningún problema ahora, si es un fondo en dólares bueno, ahí ya corre como si vos estuvieses teniendo los dólares en tu cuenta, o sea que tributarías este... Lo que se hace mucho también, pero el otro día justo estaba hablando con un muchacho eh, contador, que a veces las personas que están invirtiendo en este tipo de activos, después, antes del cierre de año, se pasan a acciones o se pasan a bonos argentinos y después, en enero, tenés que mantener por un tiempo, no sé bien cuánto tiempo, pero tenés que mantener por un tiempo esos activos financieros. Para no entrar en la tributación. Es decir. Vos te pasás acciones o abonos. ¿sí? Declarás que tenés no sé un millón de pesos entre acciones y bonos. Pero después te lo tenés que quedar un tiempo considerable. Para que la FIP. Porque vos si, si compras acciones y bonos. El 30 de diciembre y el 2 de enero. Los vendés para pasarte a criptomonedas. Y te descubren que estás haciendo eso. Para intentar no tributar. Te van a golpear la puerta de tu casa. te van a decir. Señor déjese de hacer el boludo. Venga y tribute. ¿Ok? Este, tenés que tenerlo durante un tiempo. Bien. Entonces, siempre tengan en cuenta el tema de los impuestos al momento de invertir. Porque van a tener que pagar si es que ustedes están por encima del mínimo no imponible. Eh, sobre todo, siempre lo que sean inversiones en dólares van a estar más grabadas que lo que son inversiones en pesos, dado que intentan fomentar... Lo que son las inversiones en pesos por sobre las inversiones en dólares. Esto igualmente, con todos los problemas que estamos teniendo, eh, no es sabido de muchos casos en los cuales hayan salido a cazar, por decir de alguna manera, a inversores particulares minoritarios de che, no pagaste el impuesto de eh, tus CDRs, vení y pagá. bien. Pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Obviamente que la FIP se está tratando de encargar de personas que tengan que pagar millones de pesos sino de personas que tengan que pagar, no sé, 400 puestos de, impuesto de, de impuestos de, a la ganancia. Pero tengan en cuenta este tipo de cuestiones porque si en algún momento empiezas a hacer algún relevo y se dan cuenta que vos tendrías que haber tributado y no, no tributaste, bueno, vas a estar en un, en un problema. Pero siempre es mejor que se asesoren con algún contador, eh, que sea especialista en este tema para ver cómo les conviene hacer su planificación de inversión y no tener ningún tipo de inconvenientes con este eh, en este sentido bueno chicos y chicas hemos llegado hasta acá espero que estén muy bien nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de este podcast les mando un fuerte abrazo